0: Estás escuchando sonido, sonido. sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional La tijera de un taller que recorta relatos, un centímetro mide tensiones El dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer María Pía López en corte y confección Remienda Sentidos Culturales en mi familia había un Epeutufe, persona que cuenta cuento. Un tío, Tatao, segundo Marileo. Un gran narrador que nos llevaba por mundos encantados de seres extraños, luminosos y poderosos. Lo recuerdo allí, sentado, alrededor del fogón, con una risa fuerte y contagiosa, con la que llamaba la atención. Si no reías, entendías que estaba llamado a entrar en su encantamiento, porque eso hacía verdaderamente. Elisa Loncón Antileo, una aproximación al tiempo, el pensamiento filosófico y a la lengua mapuche.
1: En Chile se está dando un proceso constituyente que seguramente muchas, muchos vienen siguiendo y fue elegida dentro de ese, de, para presidir la convención constituyente, una lingüista de origen mapuche que se llama Elisa Loncón Antileo. Y a propósito, como ocurre con las noticias, ¿no? uno dice, bueno, ¿quién será Elisa Loncón? Entonces estuve revisando su web, que se las recomiendo fervientemente, donde hay una cantidad de artículos y ensayos e investigaciones de esta mujer, que es una gran investigadora sobre el pensamiento, la cosmovisión, la idea de temporalidad y la lengua mapuche, ...que además cuenta anécdotas preciosas. Por ejemplo, una con la que me gustaría empezar este corte y confección... ...es su narración sobre su infancia, una infancia de bilingüismo... ...donde se iban acercando al castellano a tientas... ...y donde su abuela cumple con un rol de traducción, de enseñanza de idiomas... ...porque es quien va hacia el pueblo... Y cuando compra, aprende palabras que llega a su casa y le cuenta a las niñas de la familia. Y entonces hay una palabra que escucha eh, en una escena muy extraña para la familia de Elisa, que es, que le cuenta a la abuela, que es que en el almacén, eh, en un almacén de un turco, tienen un teléfono. Cosa que no se imaginan. Muy bien que es un teléfono, pero la abuela les explica qué se hace con el teléfono y que... Hay una palabra que se usa cuando se habla por teléfono que es aló, tuco, jai. Entonces, las niñas empiezan a jugar a hablar por teléfono y lo que consiste en hablar por teléfono es gritarse de una punta de la casa a otra o esconderse y hablar diciéndose esa palabra. Elisa dice que con los años se dio cuenta que lo que la abuela quiso decir y su castellano no le permitía decir y las niñas no podían entender era que cuando llamaban decían, aló, aló, ¿está el turco ahí? Esa anécdota preciosa de Lisa Loncón da un poco la... sitúa, me parece, algo de lo que nos interesa conversar, que es el problema de las palabras, su aproximación. Muchas veces hablamos de esto, pero señalar esa materialidad, esa invención y ese desvío para poder nombrar algo. Cuando pensamos en Chile en estos días, es porque creemos que se está volviendo a nombrar una nación, volviendo a crear unas lenguas para esa nación, y unas lenguas que, constituyentes que es fenomenal que las empiece a escribir, entre muchas otras personas, alguien que escuchó así el castellano, lo escuchó por su abuela, lo escuchó aproximadamente, lo escuchó desviado, lo escuchó con las migraciones. Eso abre un horizonte de esperanzas inédito y fundamental para toda América Latina.
0: María Pía López en Corte y Confección, un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
2: Estoy hecho de madera de deriva Voy a merced de la resaca del río Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío Vengo, voy y vengo Soy todo aquello que no puedo llamar mío
3: tengo las aristas tan pulidas Me fui tatuando de algo y de tiempo Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Y un, y un día derive hacia, hacia tu haría Quedé varado en un recodo de tu arena
2: Te hiciste con mis sueños y mis, mis pesadillas, pesadillas
3: Con mis luces malas y mis noches buenas No sé no qué es eso que llaman destino Acaso apenas, apenas una vez en la madera yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera. Que, yo, que no puedo llamar
1: mío. Estábamos escuchando esta belleza de canción que hacen Antonio Zambujo y Mon Laferte. Seguramente a Mon la conocen más, porque está circulando mucho en, en el aire y en las redes. Y es una cantante muy reconocida, también muy presente en la insurrección chilena. Hoy estamos con ese tema eh, de las voces y las muchachas que le han puesto otro color a Chile. Pero Antonio Zambujo que está cantando con ella, es un gran, gran cantante portugués, así que si no lo conocen, aprovechen en la ocasión para darse una vuelta por su exquisita discografía. Y ahora, para seguir así disfrutando de las obras de la cultura, invitamos a que nos deje un retazo a un escritor que se llama Hernán Roncino, que es un novelista preciso, detenido. Hay quienes comparan su obra con la de Saer, pero creo que Hernán es también el escritor de un tono de la provincia de Buenos Aires, de un tono que aparece en los pueblos, en las zonas, esas zonas entre ciudades pequeñas y zonas rurales. Es el escritor de novelas como Glaxo, La descomposición, Lumbre, y tiene hace muy poquito un libro de ensayo, que se llama Notas de Campo. Bueno, le pedimos a Hernán que nos deje un retazo y él elige a otro escritor. Elige a otro escritor que ya verán que escribe un libro que se llama Nada menos que el idioma materno, hoy que estamos hablando de esas cosas.
2: El idioma materno es un libro que Fabio Moravito publicó hace unos años, y que reúne una serie de, de notas, de artículos que fue publicando en diversas revistas culturales. Todas las notas que componen este libro eh, es, tienen la misma extensión, son una página una página y media cada artículo, tienen, eh, digamos así, en esa extensión una especie de, de propuesta muy interesante, en donde en cada nota de alguna manera Morábito se pone a reflexionar sobre el proceso de escritura puede estar hablando de una abuela y su portero eléctrico, o puede estar hablando de los problemas de la traducción de un texto, pero siempre en el fondo morábito, en estos artículos del idioma materno, está pensando en, en la escritura, en cómo escribir, en cómo se cuenta en historia, en, en dónde hay que detenerse para, para resaltar los contrastes, las luces y sombras dentro de dentro de un texto y a mí me gusta mucho uno de estos artículos me gusta mucho todo el libro es un libro de una extraña combinación entre la poesía y la reflexión ¿no? y, y me parece no es menor eh, el formato porque los límites los límites que propone cada de caracteres que propone cada, cada nota le permite o le exige al autor poder trabajar en esa combinación entre el despliegue de una poética, la elasticidad de una escritura y la reflexión. Que ¿no? Es una difícil combinación, ¿no? combinar la reflexión con, con un despliegue poético que, eh, que pueda dar cuenta de una idea. En este caso, el, el texto que voy a leer se llama El justificativo perfecto y, y me parece que que es una buena muestra de, de cómo es este libro de Fabio Moravito. Quisiera antes, antes de leerlo decir que Fabio Moravito tiene como tema de alguna manera eh, la, la cuestión del de de, de, problema de las lenguas. ¿no? Nació en el año 55 en Alejandría, pero a los tres años su familia regresó a Italia transcurrió su infancia en Milán y a los 15 años se trasladó a México donde vive y donde escribe y donde ha escrito gran parte de, de su obra Fabio Moravito entonces con estas marcas de, de origen eh, estas experiencias tan distintas en el territorio de la infancia de haber nacido en Alejandría, de haber crecido en Italia y de estar viviendo desde la adolescencia en México bueno, Ponen al tema a pensar las fronteras con la lengua y, y, y el, el, el territorio de la lengua como, como un territorio dinámico y, y complejo a la vez ¿no? El justificativo perfecto dice así Me fascina la anécdota de aquel hombre a quien su mujer le pidió que escribiera un justificante para su hijo que había faltado a la escuela Mientras ella se apura en los preparativos para salir con el niño rumbo al colegio, el hombre lucha en la mesa del comedor con el justificativo. Quita una coma, vuelve a ponerla, tacha la frase y escribe una nueva, hasta que la mujer que está esperando en la puerta pierde la paciencia, le arranca la hoja de las manos y sin ni siquiera sentarse garabatea unas líneas, pone su firma y sale corriendo. Era solo un justificativo escolar, pero para el marido, que era un conocido escritor, no había textos inofensivos y aún el más intrascendente planteaba problemas de eficacia y de estilo. Quise escribir el justificativo perfecto, confesó el hombre en una entrevista, y no me extraña porque escritor es aquel que se enfrenta al fracaso de escribir y hace ese fracaso, por decirlo así, su misión, mientras los demás sencillamente redactan. Podemos estirar esa anécdota e imaginar a alguien que, soga en mano, a punto de colgarse de una viga del techo, se dispone a redactar unas líneas de despedida. Toma un lápiz y escribe la consabida frase de que no se culpe a nadie de su muerte. Hasta ahí va bien la cosa, pero decide añadir unas líneas para pedir disculpas a sus seres queridos y como es un escritor, deja de redactar y se pone a escribir. Dos horas después... Lo encontramos sentado a la mesa, la soga olvidada sobre una silla, tachando adjetivos y corrigiendo una y otra vez la misma frase para dar con el tono justo. Cuando termina está agotado, tiene hambre y lo que menos desea es suicidarse. El estilo le ha salvado la vida, pero quizá fue por el estilo que quiso acabar con ella. Tal vez uno de los resortes de su gesto fue la convicción de ser un escritor fallido y tal vez lo sea como lo son todos aquellos que pretenden escribir el justificativo perfecto, que son los únicos a quienes vale la pena leer. Escriben para justificar que escriben, la pluma en una mano y una soga en la otra. Como otro palo más de la jangada, a la deriva pasa el jangadero
4: porque no sabe que el aserradero se devora su sombra arrodillada con el impulso de la correntada río abajo se va dejando el cuervo en el bermejo, viborón naviero del agua por la luna alucinada arriero de la sombra de la vida por el camino que anda caminando, lleva la carne de la primavera, grafica con la selva sometida, que como él, va en silencio, navegando
5: al destino final de la madera. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo, por el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río. A flor de agua voy sangrando mi canción En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve camalote el corazón ¡Jangadero! ¡Jangadero! Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo Son la fiebre que me lleva más allá Hoy detrás de tu horizonte fugitivo Y la vida con el agua se me va Banda, banda, cielo y agua, sol y lluvia. Espejismo que no acaba de pasar. Y el de barro fabulosa lampa al agua. Me devora la pasión de navegar. Cangadero, cangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va, con el anhelo del agua que se va.
0: María Pía López en Corte y Confección, Remienda Sentidos Culturales.
2: El bajo es una vieja expresión porteña. No hay ciudad sin un bajo. Pareciera que primero existieron los bajos y luego se fundaron las ciudades. En y sobre ellos. Algunos insisten en que fueron los riachuelos y otros los barrios marginales. Algunas manzanas propiciatorias. Las verdaderas piedras iniciales. Pero yo creo que primero fue una voz que surgió de la parte de atrás de un taxi. Vamos por el bajo. Horacio González, el arte de viajar en taxi.
1: Bueno, escuchamos Canción del Jangadero... De Eduardo Falú, bellísima canción, y luego el comienzo, casi el primer párrafo de un hilo que, de un libro de Horacio González, el arte de viajar en taxi, y que lo pusimos, no solo porque Horacio eh, González siempre escribe cosas hermosas, hilos que queremos retener, pequeños fragmentos dentro de una obra magnífica, sino también porque estamos en los días, en los largos días, largas semanas en las que venimos de distintos modos trayendo a la memoria o haciendo un esfuerzo de memoria colectiva alrededor de Horacio González. Horacio, digo un esfuerzo de memoria colectiva porque de algún modo siento que muchísimas personas estamos compartiendo un trabajo de duelo alrededor de nuestro amigo, nuestro contemporáneo, el intelectual mayor que ha dado este país. Y lo digo sabiendo que no me estoy excediendo, sino que en él se jugaron todos los compromisos, las militancias, los esfuerzos, la crítica y la invención de un lenguaje. Cuento solo una cosa antes de recibir a nuestro entrevistado del día de hoy en uno de los muchísimos homenajes que se lee, colectivos y memoriales que se hicieron eh, sobre Horacio González o alrededor de su figura en uno de ellos, organizado por el sindicato de ladrilleros o como dicen los compañeros y compañeras de ese gremio de las familias ladrilleras porque en muchos casos son trabajadores asalariados pero en muchos otros son familias y Horacio González tenía un fortísimo vínculo con ese sindicato basado en resistencias en peleas en ferias del libro en charlas eh, y uno en ese homenaje una compañera dijo Horacio gonzález nos enseñaba las palabras y al mismo tiempo el significado de las palabras quizás esa es la mejor definición de un intelectual popular
0: corte y confección retazos para una sociedad por venir.
1: Tengo en mis manos un libro que se llama Esquirlas, pliegues de la peste. Y en ese libro, cuyo autor es Marcelo Persia, me detengo en los modos en que en la solapa se presenta a ese autor. En algunos verbos, porque dice Marcelo Persia practica la clínica, la enseñanza, el ensayo actúa como profesor, sostiene preguntas sobre cómo alojar demasías después de los manicomios, amontona lecturas, observaciones. Quería detenerme en los verbos porque estos verbos dicen mucho, me parece, acerca del tipo de escritura y la relación de la escritura con las prácticas que sostiene Marcelo. Entonces lo invitamos a él a conversar con nosotros en este aire de corte y confección acerca de... ¿Cómo construir un lenguaje para pensar el presente? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, tía? ¿Cómo te va? Bien, precioso sí. tu libro. Ah, bueno, gracias. Bueno, me,
4: me quedé pensando en, en los verbos que vos mencionaste, ¿no? Eh, por ahí pensar el presente con los infinitivos sería una primera aproximación a tu pregunta, ¿no? Volver a a la fuerza de los infinitivos, es decir que son disponibilidades todavía sin conjugar, tal vez el porvenir se pueda pensar así, como una disponibilidad todavía sin conjugar, pero con la base, la referencia, y los infinitivos que tienen la historia de la vida, ¿no? No sé cómo lo pensás vos, pero es un gran tema, ¿con qué palabras pensar el porvenir?
1: Y también porque me parece que eh, cuando vos decís pensar con los infinitivos también abre un, un otro horizonte que es pensar con preguntas. Cuando recién empezó el, todo el proceso de la pandemia y del aislamiento y los cuidados aparecieron muchos discursos que eran discursos de fuerte certeza, ¿no? Que de algún modo explicaban y decían algo sobre el porvenir como si ya estuviera escrito en los textos anteriores de esas personas.
4: La palabra... La Certeza es, es una de las que tenemos que pensar, Todo ¿no? el porvenir se ha planteado y se repite. Y muchas veces lo pensamos así, que lo que nos inquieta o estremece tiene relación con la incertidumbre. Pero si lo pensamos un poco desde otro lugar, o la, la situación más difícil es el abandono de las certezas, la posibilidad de... porque las certezas serían... Ese mundo con, conocido, instituido, normalizado, disciplinado, un mundo que también eh, es productor de sufrimiento. Entonces, este, la marcha del porvenir supondría eh, el desaprender las certezas. Eso que se llama incertidumbre se presenta como amenaza, peligro, pero en realidad... El, el peligro, ¿no? no quiero decir el verdadero, porque no, no se trata de, la, de una verdad peligrosa, pero lo que sufrimos, lo, el malestar que vivimos tiene que ver con las certezas de esta civilización. Esta civilización tal vez es un eufemismo, de, para no decir eh, lo que teníamos que decir, ¿no? las certezas del mundo eh, capital, las certezas del capitalismo. Entonces, eh, poder desprendernos de esas certezas y volver a la idea anterior, ¿no?, de un porvenir infinitivo. También infinito, pero infinitivo en el sentido de por conjugar. Aunque no todos los infinitivos eh, son benéficos, ¿no? Eh, hay un infinitivo que... Está el infinitivo de la muerte, el infinitivo de la crueldad el infinitivo el odio, el infinitivo de la hostilidad, el infinitivo del ensañamiento, en esa acción entre los infinitivos que dañan y los infinitivos que, que son los de la disponibilidad o, lo, o los de cuidado porque me parece que la opción o la alternativa que, que nos atenaza en este momento es cuidado o crueldad, si no hay cuidado hay crueldad. Eh, decirlo así es demasiado contundente, me, me, me da miedo decirlo así, pero ¿por qué no decir que
1: si no hay cuidado hay que Hay que decir eso también. Sí, hay que decir eso y también porque me parece que si la pandemia revela la vulnerabilidad común, eh, ahí las, los modos de atravesarla y hacer algo con esa vulnerabilidad eh, oscilan entre esos polos, ¿no? O somos sí. O se construyen lógicas de cuidado o se tiene una crueldad que puede ser también indiferencia, ¿no?
4: Indiferencia. Sí, sí. Y, 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 y Estamos bien pensarlo así. ¿no? Me parece que dos formas de la crueldad, hay muchas formas de la crueldad, pero una es la indiferencia. Y cercana de la indiferencia, eso que podríamos llamar la indolencia. Por eso también una de las preguntas del porvenir es si vamos a habitar una vida eh, enraizada en la sensibilidad o en la insensibilidad. De hecho, la, la intensidad, también hay que decir, la indolencia, la indiferencia son mundos de protección ante la demasía de la crueldad y de la violencia de esta civilización. A veces el manto de indolencia permite sobrevivir ante la demasía del dolor. Pero esta sobrevivencia, a través de la indolencia, es la que buscamos, es la que esperamos, es la que deseamos. Podríamos vivir o proponemos vivir en un mundo de indolencia, pero eh, estamos en, esta, en este umbral, ¿no?, que triunfa la indolencia o, o podemos sostener eh, una vida, un común vivir en la vulnerabilidad, en la humanidad capaces de pensar una vida, un común vivir en la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, el problema de la indolencia tiene relación con tal vez este, lo que la pandemia puso más a, a la vista, que podríamos llamar, si nos damos la licencia, el virus del, del individualismo. Por eso hay una relación entre la indiferencia, la indolencia, el solipsismo y el individualismo. Entonces, lo otro que sería un, un, un común dolor, un común dolerse, una común vulnerabilidad. A mí me parece que lo que más me gustaría retomar de ese libro, eh, de Kirlas, es este, la idea de una común debilidad. Que no sé si... De Cordas tiene relación con haber leído un texto de Simón Bael uh -huh. donde plantea que el paradigma de la fuerza tal vez tiene que ver con lo más doloroso de la civilización europea entonces ella sugiere ¿no? la, la posibilidad de pensarnos en la potencia de una común debilidad eso me, da, me, me parece muy sugerente y me parece nos libera de, del lugar común de la idea de la fuerza
1: sí, cuando decís eso también sería una discusión con, no solo con la idea de las fuerzas, sino también con una afirmación más de la potencia, ¿no? como pensarnos a partir de la potencia o de lo que se suele llamar empoderamiento y pensar más el reconocimiento de la común fragilidad.
4: sí si alguna vez tuvimos un intercambio sobre eso me parece, ¿no? sobre la idea de
1: potencia y empoderamiento. sí, creo que hace tiempo por mail, ¿no? Sí, 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 ahora me acuerdo. El gran tema es como una idea de cómo distinguir
4: la idea del poder, sobre todo de la prepotencia de la fuerza. El prefijo transforma la potencia en, en la pone en vez de la dominación, de la, de la posesión, de la propiedad, de, de la violencia, del odio, de la hostilidad. Inmediatamente se abre una serie del horror, ¿no? Entonces, ¿cómo liberar la potencia de, de la prepotencia? Esta es una gran pregunta también. Este, la potencia de la palabra frente a, a la prepotencia de la fuerza, cabrisa. No porque las la palabras no tengan energía o vitalidad, ¿no? De hecho, la palabra dice que en el momento del dolor uno se, se acerca y susurra a la vida en, en el oído de la vida dolorida, esa palabra que es fuerza, ¿no? tener fuerza, ¿no? dar la fuerza. Ahí es otra cosa, ¿no? Es alojar la debilidad y dar, dar entusiasmo, ¿no? Dar cercanía. Y se llama fuerza, ¿no? Tener fuerza, pero es dar cercanía. Por eso la, la, la idea de la fuerza habría que pensarla más allá de la lógica física, pero más allá también de... De la relación de la fuerza con la violencia
3: bueno
4: la fuerza es como uno de los emblemas patriarcales, coloniales y capitalistas
1: ¿no? porque me parece que el, también hay el, otra idea de fuerza digo muchas de las palabras que estamos diciendo que estás poniendo en juego ahora como la idea de cuidado la de la fuerza, la de la, la debilidad común son palabras que a mí también me hacen pensar mucho en la experiencia de los feminismos como el lugar donde todas esas composiciones y de algún modo reescrituras re colectivas de qué se entiende por fuerza, fueron tramándose.
4: Lo que vos venís pensando alrededor de los feminismos es muy importante, ¿no? Cómo lo estás pensando, la, lo que podría ser la... La producción de una retórica o de un lenguaje para hablar de otra manera, ¿no? Es este momento... Creo que los feminismos son la iniciativa de la producción de una nueva retórica para el porvenir, ¿no? Retórica en el sentido de la producción de un lenguaje que eh, encarnado también, ¿no? Una retórica encarnada, que hay que decir, para despejar las dudas que, que tiene la palabra retórica, Claro, una idea que, que creo que, que también no te, te escapa que aprendimos de Horacio González, ¿no? Su gran proyecto es una retórica del presente, ¿no? En todos sus libros yo, yo encontraba este gran proyecto de una retórica castellana emancipadora, me parece que... Por, por eso uso la palabra retórica, ¿no? Y quiero, no, no para autorizarla con la voz de González, sino para educar ese deseo de, de retornar a la, a la, la vieja, al viejo proyecto de conciliar a la palabra
1: con la vida. Vos dijiste retórica, lo primero que me apareció fue esa, esa cuestión de que muchas veces se dice retórica para denostar a un cierto discurso, a un cierto pensamiento como poniéndose solo en el plano de la enunciación y no diciendo algo que lo encarne en una cierta materialidad. Y efectivamente alrededor de eso discutía mucho... Horacio González, y acá cuento, te cuento una anécdota, o les cuento a todos una anécdota que es que el mejor curso de metodología que hice en mi vida, se llamaba así metodología de la investigación, fue dictado por Horacio González, y entre los textos que había que leer, eh, había que leer la retórica de Quintiliano. Precisamente para pensar esta, esta cuestión, ¿no? de que, que en el modo en que construimos una lengua, un lenguaje, un discurso, intervenimos en el plano del pensamiento y de la sensibilidad y de la política. ¿no? Que, pero me gustó que traigas la palabra retórica y pensaba algo que tiene que ver con el modo en que vos escribís, Marcelo, también que es la afirmación del fragmento. ¿no? Creo que en este libro decís el fragmento no es lo mismo que el aforismo.
4: Este es un gesto defensivo porque no quería o intento de que esa escritura no quede como nominada como aforística o sentenciosa. O... Es un gran riesgo del fragmento, ¿no? Si puede decir algo, afirmar algo, afirmarse en algo, en una idea, en un sentimiento, sin concluir. Pero como el fragmento concluye visualmente pronto... Eh, ese es su gran problema, ¿no? Una escritura que tenga, tenga la contundencia de la brevedad y al mismo tiempo eh, pueda dejar en suspenso una conclusión y que sea haga camino para el silencio, un silencio evocador del próximo fragmento, un, un silencio como llamador. Pero también el fragmento es un estado de ánimo, si se podría pensar, ¿no? Es un ritmo del cuarto. Tiene relación con una respiración de la escritura y tal vez una, una escritura que muchas veces se hace caminando. Tal vez eso es como, no sé si viene al caso, pero muchos de esos textos fueron escritos caminando.
1: Cuando decís escribir caminando, es ¿pensás caminando y llegas a tu casa y escribís o parás para escribir? No paro. <risa>
4: Eh, sí, y siempre y cuando no estoy mirando a nadie, pues esa es me, me mire. ¿no? ¿Este es como veces que te quieres hacer el escritor. ¿no?
1: <risa> <risa> tus vecinos dicen: Mira, ahí pasa el que se hace el escritor con un cuadernito.
4: <risa> <risa> no, pero lo digo más que en relación al relato del procedimiento, sobre que hay un ritmo de un cuerpo. Sí, 206,
1: ¿no? sí, hay un ritmo del cuerpo. Quería Estamos charlando con Marcelo Persia y si no te incomoda mucho me gustaría leer un fragmento para quienes no conocen el libro aún que me recordó por dos razones. Quería traerlo un poco por esta idea de escribir caminando pensar caminando y qué tipo de escritura parece de eso y también porque durante, por distintas razones la expresión que titula a este fragmento me la apropié mucho, entonces me encontré diciendo, usándola en distintas circunstancias, pero el fragmento se llama Respirar la espera. Y por esas circunstancias, quizás la pandemia, las enfermedades y lo que traen alrededor, eh, usé mucho la expresión Respirar la espera y lo sé con, en muchas circunstancias. Y, este, y leo algunas partecitas de Respirar la espera para todos. Empieza diciendo, sobras de telas se llaman retazos. Se trata de restos irregulares que se ofrecen baratos y se exhiben como oportunidad. Aunque la mayoría de las veces, esos hermosos y delicados recortes no alcanzan, por sus medidas, para confeccionar un vestido, un saco, un pantalón, un pollera, una blusa, un mantel, un chal. Así sucede con estos retazos, no tienen tela suficiente para cubrir una herida, envolver una idea, abrigar un desánimo o ajustar la silueta del porvenir. Y más adelante dice, a veces, de un escrito fragmentario, como sucede en una tela, con una tela, se desprenden hilos flojos, descosidos, débiles, insignificantes. Esas hilachas no se disimulan. Me gustaba mucho esta idea de fragmentos, porque efectivamente hay algo ahí del deshilache, del hilo que nos queda suelto, pero que permite también a quien lee hacer algo con eso, ¿no? Que puede ser tirarlo y, y esto que me pasó a mí, estar a usar cada vez que, podí, que me aparecía esta frase que recién, eh, hoy volviendo a abrir tu libro, me acordé que era tuya y había dejado de hacerlo.
4: Y dice que la idea de retazos es preciosa. Eh, yo, yo se la debo a, a Silvia Molloy. Ella piensa la escritura como, como, la, como hacer algo con retazos. Ha hablado mucho de eso, ha escrito mucho sobre eso y, y me permitió volver a resignificar la idea de retazo de la infancia, porque mi papá tenía un negocio de venta de tela y había una mesa de retazo. Esa dignidad del retazo, es decir, además es una invitación a, a imaginar qué se puede hacer con eso. Eso siempre me, bueno, tenía como un recuerdo callado. Y, la lectura de Silvia Moloy me llevó a reivindicar esto y a pensar también la escritura de esta manera, pero
1: es una idea de ella. Pero también te puedes olvidar, como yo me olvidé de las cosas que me olvido todo el tiempo de lo que leo y me, me va quedando. Una última pregunta te quería hacer, Marcelo, que no refiere solo a este libro, sino también a tu al ejercicio de pensamiento que aparece en la constitución de un lenguaje y de los nombres, que vos, así como te presentás en infinitivo con verbos en infinitivo también hay ciertas palabras que usás para nombrar subjetividades por ejemplo la palabra de masías o hablar de sensibilidades me gustaría no sé que cuentes un poco alrededor de, de, de la construcción de esos modos de nombrar
4: bueno, es lo que vos eh, también haces en escritura o nunca sabemos cómo nombrar lo que nos pasa y lo que lo que tal vez sí sentimos es una incomodidad frente a ciertos modos ¿no? de nombrar, de nombrar, de clasificar y entonces ahí hay una búsqueda de, de, de palabras que sean más alojadoras me parece que la palabra sensibilidades en plural es más alojadora la palabra subjetividad, la palabra sujeto, la palabra persona, individuo. Pero sobre todo la palabra sujeto, que eh, para los psicoanalistas se volvió una, una moneda corriente. Sí, sin haberla pensado demasiado, tal vez. Y, y también la idea de sensibilidad me parece que eh, es un vocablo en plural, en femenino. El, el, el plural es muy importante. Y, y que no sea este, que no sea una palabra usada por la, por los, por los profesionales o sea que sea una palabra todavía este, que, que se presente como una primicia para el pensamiento eso también es muy importante que no haya sido usada y, y también es, es este, un modo de resolver el problema de, de la palabra y la vida del cuerpo ¿no? En la sensibilidad me parece que está la presencia de, de las corporidades. Y la palabra cuerpo es, es, me, me cuesta mucho todavía usarla, incluso ahora en la conversación. Y me parece que la palabra sensibilidad es este, vuelve a recordar que se si trata de, de corporidades encantadas con la palabra. ¿no? Esa idea de que la sensibilidad es... Eh, sensibilidades encantadas por las palabras eh, por el pensar en ese sintagma eh, de hecho las cuestiones de sensibilidades habladas, me parece que ahí en el tema de las sensibilidades eh, hay todas, es, es, es la intención de buscar una palabra provisoria porque sensibilidades demasiadas y, y se podría hacer un, un gran listado de palabras eh, emocionalidades, fragilidades debilidades eh, eh, Todas palabras en plural que, que sirven para nombrar eso que, que nos pasa y, y, y presente y y cómo actualizarnos en, en un nombre presente. ¿no? Habitamos sensibilidades, habitamos fragilidades, habitamos tristezas habitamos sospechas, habitamos, bueno, afectividades, afectividades por supuesto, vulnerabilidades, preguntas. ¿no? Es, es transformar... Eh, a través del lenguaje, el modo de nombrarnos y al mismo tiempo tratar de no enquistarnos o, o, o fijarnos a un, a un solo modo de nombrar. Por ahí, tanto la palabra sensibilidades como demasiadas, habría que volver a revisarla pronto y quizás no sean las que hay que sostener. Solo te quiero decir que demasiadas, la empecé a usar este, para discutir una denominación que a esta altura ya la siente hiriente y, y, y tiene una capacidad de muy grande que es la palabra psicótico y más usadas como calificativo, psicótico, bueno to, toda la psicopatología ha transformado un léxico en un conjunto de etiquetas que lastiman y violentan, en ese sentido eh, demasiado es, es recordar que hay sensibilidades capaz que alojan demasiadas y que el alojar las demasiadas tiene un costo muy grande y las normalidades tratan de, de regular las demasías, las medican, las reglamentan, las disciplinan, no las soportan, tratan de silenciarlas. Por eso eso que se llamó locura para mí es que eh, alojar que eh, la civilización no, no quiere escuchar, no soporta. Y tiene relación con lo que vos decías antes, ¿no? Las demasías eh, eh, representan lo contrario de la, de la indiferencia y de la indolencia, de la insensibilidad. Las demasías... Eh, hay sensibilidades o corporidades que, que alojan demasías. Eso, eso siempre llama la atención, como que, que, que son mucho para... Las demasías son muchas para un solo cuerpo. Por eso cuando estamos mal decimos esto es mucho para mí. Es eh, la declaración de la demasía. Entonces la demasía también vuelve a plantear la necesidad de un común evitar las demasías de la
1: vida sí, y en general las demasías se suelen tratar con crueldad Marcelo, dejamos aquí esta parte de este momento de la conversación y nos encontraremos en otra Bueno. en ya, otra conversación, te agradezco muchísimo no, que hayamos no, podido no, charlar
4: bueno, un placer un beso grande hasta un luego. beso
1: Bueno, y así nos estamos yendo hasta el próximo corte y confección que, como verán, cada vez consigue retazos, hilitos y cosas de distintos lugares. Fue una producción del
0: Ministerio de Cultura.